0: 嗨，大家好，欢迎再度收听魁拔二曲。本人呢是掉入工作地狱两年，最近好不容易才有半个身子从地狱里面爬出来的 j 那可能跟比较新的听众解释一下，毕人以前其实也是《Quirology》布罗格的作者，平常的正职呢是一个生物医学工作者，偶尔会出来斜杠一下，从生物的观点聊性别议题。那像之前的这个旧事要讲系列呢，第一集有讲的，到底我们有没有 gay 基因这回事。第二集呢，就讲了男人跟女人的大脑到底在先天上有什么样的差别。想要知道这两个问题的答案呢，欢迎回去听第一集跟第二集。那我这边就不帮大家暴雷了哦。那呃，所以这一集我想要跟大家聊什么呢？这一集的架构主题呢，其实并不是想要来帮大家提供一个单一问题的解答，反而是想要从一些观察、故事啊、一些报告啊，来跟大家聊一下。在生理科学界里面的一些性别观点，所以我到底是想要说什么呢？其实呢，我想要先从一个大家可能在新闻上或是报章杂志上面常常会听到的一个命题，就是所谓的女性罹患忧郁症的机会是男性的两倍，这个论述开始。首先，我想要先聊一下，女性是不是真的比男性还要容易得忧郁症？然后，当我们在聊所谓男性跟女性罹患某一种疾病的几率到底谁高谁低的时候，我们到底是在讨论女性跟男性之间天生的生理性别差异呢，还是其实我们是在讨论男性跟女性之间的性别角色差异，只是我们不知道而已？那最后最后呢，我还想要借这个机会来讨论一下。嗯，生医界长期存在的一些性别偏见的问题，然后这个问题呢，其实是如何造成女性在过往或是在现在仍然持续遭遇的一些医疗上的劣势。好，首先呢，所以我们先要来讨论的是，嗯，女性罹患忧郁症的机会是男性的两倍。这个大家常常看到的命题论述，通常你只要 Google 一下忧郁症的新闻，常常在解释忧郁症的时候啊，第二句话就会跑出来这件事情。那其实我还特地去查一下资料，这个两倍的数字到底是从哪里来的？那根据美国 National Institute of Mental Health 2020年提供的资料，美国大概有 10.5% 的女性被呃被诊断出来是有罹患忧郁症的，那男性的数据呢，则是 6.2%。它是没有给误差范围啊，但是光看这个平均值的话，男女的差别其实是不到两倍，大概是一点七倍左右。好，那问题就来了。对忧郁症比较有概念的朋友，应该会知道说，忧郁症的起因啊，其实是非常的复杂，有一部分是先天，但是又有了一连串的后天跟环境因素所引起。那特别特别是，当你在生活当中有一些。长期没有办法被解决的压力源的时候，是特别容易造成忧郁症的产生。那大家觉得，在现代社会里面，男生跟女生受到的压力源等级是一样的吗？我想这个问题的答案应该是不需要问 ChatGPT 也可以知道吧。首先呢，在这边再提供一个数据，就是美国心理学会 American Psychological Association 每年统计说，女生跟男生就是他们 self report 觉得自己的心理压力有多大。每年每年都是女性会比男性多个一点多倍左右，那为什么呢？大家应该可以想象吧。如果你是女生的话，你可能每天走在路上，你都要担心会不会被街头骚扰啊，或者是说，其实美国也是统计说，女性平均还是要比男性要负担多三倍左右的家务。那尤其是职业女性工作就已经很忙了，你又要负担这么多的家务，而且你的女性的平均薪资都还不如男性。哇，这么多的压力源，听到我自己都觉得要高血压了。那如果说你这样校正加权下来，女性平均受到的社会压力是比男性多的话，最后最后女性罹患忧郁症的比例竟然只比男性高一点七倍左右吗？我觉得这个也是太强了吧，这根本就是圣光照临的奇迹等级。所以，是不是其实这个数据隐含的，并不是说女性比男性更容易罹患忧郁症，反而是其实女性比男性来说。更能够顶得住压抑呢？是不是？其实女性的抗压性比男性更多，所以才可以在承受这么多的社会压抑之后，竟然呃，忧郁症的比例只比男性高一点多倍。不过这边还有另外一件事情要注意的是说，说我其实并不是想要去 argue 男性跟女性到底谁比较不容易抗压，我想要提醒的是说，说其实男性也是会有一定的比例会罹患忧郁症的，而且需要特别注意的是，因为种种因素啊，男性罹患忧郁症的自杀比例是特别的高的。尤其是在美国，因为枪支实在是太容易取得了，所以美国因为枪支死亡的所有案件里面，有三分之二其实是用枪支自杀的案件。那在这些案件里面，其实男性的比例是相当高的。那为什么男性自杀的比例这么高呢？其实目前普遍认为，是因为在这个男性气概主导的社会之下，男性普遍比较不愿意去求助，比较不愿意示弱。或是说，因为求助的，因为他们情绪的表现跟我们传统上认为的忧郁表现是不太一样的，所以他们比较不容易被诊断出来有忧郁症。比如说，他们可能因为不愿意示弱啊，所以在忧郁症的表现上面是出现比较多不耐烦啊，或者是比较暴躁的现象，跟在医学手册上面写的忧郁症的诊断标准其实是有点点差距的。所以这样说起来，每当我们在讨论忧郁症的时候，最后都是要加哦，女性罹患忧郁症的机会是男性两倍。这个警语，虽然说在统计数据上面，你可以说哦，这个论述是正确的，但是因为我们缺少去思考这些背后种种因素的空间，我们这句话到底是真的想要帮大家更了解忧郁症的起因，或是忧郁症的诊断跟忧郁症患者的困境呢，或是我们只是再度加强了女性比较容易情绪化，而男性比较不应该去示弱，不应该要去忧郁的这个刻板印象呢？但是我觉得，不管是讨论什么疾病，都要讨论男女差异这个问题，也不是只有在忧郁症上面看到。医学界对于性别差异的这个讨论跟统计啊，我觉得已经到了一种 obsession 或是一种执念的状况。就是不管讨论什么疾病症状，好像不加上男女比例的统计，大家会觉得你没有 you're not doing your job， 然后可能会被扣薪啊，或是哎，或是少了一个鸡腿便当之类的。但是说实在话，很多在统计数据上面有看到男女差异的疾病啊，有不少其实我们都不知道是为什么。大部分人都只能够很笼统的说，哦，你知道就是可能染色体不一样吧，或是哦，你知道就是激素不一样吧。但是说实在，到底为什么不一样，其实根本没有人知道。那我们也没有办法去真的归因说这些统计数据上的差异是真的代表男女先天上的生理差异，还是只是因为男女之间性别角色不平等所造成的差异？那我再举另外一个例子，呃，比如说流行性感冒好了。先说感冒其实有很多种，比如说呃，很多不会造成 COVID 的冠状病毒，当你感染之后呢，其实就是会一般像一般的小感冒一样。但不过呢，我这边要说的流行性感冒是特别指被流感病毒 （influenza virus） 所感染之后呢造成的重感冒。大家可能想说，等一下 ，Hold on a minute， 病毒又没有分性别，流感怎么也会有性别差异呢？呃，对，说到这边，我就是也是有点觉得说，有的时候是不是因为性别是一个非常容易取得，而且非常容易被二元化的一个统计数据，就是男生跟女生选一边 g 就好了。跟这个什么这个人的人品啊，或者是三观比起来，是一个在资料上面很简简单单的两个变数，不需要考虑性别角色气质 ，gender expression 也没有被考虑进去，轻轻松松的，就是用出生性别做个 students t test 就可以发一篇 paper， 所以我们才会看到这么多关于各种疾病啊罹、呃、病率的性别差异这样。但不管怎么样，关于流行性感冒的呃男女差异呢？世界卫生组织在二零一零年出版一份叫做《Sex, Gender and Influenza》的报告，虽然是二零一零年，所以是有点老了吧，但其中有几件事情蛮有趣的，比如说，如果你想要知道男生跟女生到底谁比较容易得流感呢？我们就拿最近呃全球让全球鸡蛋就是大缺货的禽流感 H5N1 为例子。那 H5N1 大家都说是禽流感嘛，理论上就是鸟之间、禽类所会传播的人性感冒，但偶尔偶尔呢，其实还是会有从鸟跳到人身上的例子。不过大家先不要担心，虽然是有一点点 concern， 但目前呢还没有出现禽流感是从人传人造成人跟人之间大流行的例子。不过呃，人类的确是有可能会透过鸟而得到 H5N1 的禽流感。那这中间有性别上的差异吗？我们就来看一下统计数据。所以全世界整个统计下来的话呢，男性跟女性得到 H5N1 的几率是一样的，就是统计全球非常非常多，不管是已开发或是目前经济状况比较那么没有那么好的国家。但是呢，如果你单看个别国家的话，这就很有趣哦。这个男生跟女生得到 H5N1 的几率有非常非常大的差距，而且是因国家而异。比如说在泰国啊，女性只占了整个 H5N1 情流感的 case 里面的 36%。但是呢，在埃及不知道为什么女生竟然占了 60% 吧，所以是快要两倍的差距。难道说埃及的女生比较爱养鸡吗？应该不是吧。呃，不过世界卫生组织也是说，在报告里面说，目前我们其实真的不知道为什么埃及的女性跟其他的国家比起来比较容易得禽流感。但是根据某些调查报告显示啊，我们在禽流感的感染率上的确是可以看到性别角色分工所带来的影响。比如说，在资本额比较没有那么大的小农场里面，比如说像家庭式的农场，其实大部分都是由女性来负责养鸡、养鸭啊，或者是卖鸡、卖鸭。但是随着资本额的上升，你的农场变得比较大啊，或是你开始成立公司来处理这些鸡鸭贩卖、养殖跟运送的问题，所以开始慢慢变成是由男性来主导家禽或是鸡鸭的处理，这就造成有男性跟女性之间根据资本额的不一样。所以，呃，跟禽类或是鸡鸭相处的时间，或是感染禽流感的几率也就不一样了。所以，这就还蛮有趣的。别忘了，刚刚我们有提到说，全世界统计下来的话，男性跟女性得到 H5N1 的几率其实是差不多的。也就是说，男性跟女性非常有可能。罹患禽流感的几率，并不是因为他们先天生理上有什么样的差异，而是因为他们后天的角色性别分工，造成了这个禽流感变成是一种职业病，而不是性别病。所以这边就想要再度呼应到我们刚刚从忧郁症学到的例子，在计算罹病率的时候啊，有很多非生物学或是非医学的事情你要考虑进趣。除了刚刚说这边每个职业上的风险不一样啊，或者说男生女生被诊断出来是忧郁症的标准不一样，还有另外一件事情就是说，因为统计呢有黑数的问题，就是你一定要去看医生，然后才会被记录说要被诊断，你才会被记录说哦这边有一个人他得了轻流感或是得了忧郁症，所以在看离病率的时候，这个统计数据，呃，你还要去考虑说这个数据有没有真实的反映到我们现实的状况。比如说，呃，你如果过的小病啊，有些人这个小病可能就不会去看医生。比如说，有人得可能得个 COVID， 但是因为他没有什么症状，或是因为症状比较轻微，他也没有发现，所以他也没有去测，没有去测呢，就不会在每天的记者会被报告出来。所以，罹患某种疾病的严重程度呢，其实也会影响到所谓离病率的统计。那我们再度回到流感这个例子里面，刚刚所提到的这个2010年 WHO 的报告里面，也的确有指出来说。不只是禽流感，其实在一般的流感的 case 里面，好像也有看到女性得到流感之后会比较严重的这个情况。不过这其实是有点算是在暴力统计之下得到的结果吧，因为其实在大部分的情况里面呢，得到流感之后的严重程度是跟年纪比较有明显的正相关的，性别就是好像还好，没有像年纪一样可以看到这么呃明显的关联。但是，的确，他们在统计下来之后，发现女性感染流感之后会比男性稍微严重一点。但是呢，同时我们这边又要再度呼吁，这个离病率的严重性其实也会跟你的性别角色分工是有所关联的。比如说，大家应该知道说，小孩子就是在呃 daycare 啊、幼儿园或是在学校非常容易感冒吧，三五十，每三个月就要感冒一次之类的。那因为现在女性呢？还是大部分都是在扮演主要去照顾小孩子的角色，所以他们也比男性更容易感染当季最流行、最凶猛的流感病毒。那又因为他们同时担任 caretaker 的角色，其实是有时候是会撑住，想说啊，万一我生病休息啊，小孩子怎么带啊，或什么的，所以他们就会更容易撑撑撑撑到真的要非常严重了，才不得不去看医生，所以就很容易造成说。你账面上看到女性得到流感的时候，都已经是比较后期、比较严重的状况了。所以说，我们这样一路看下来的话，无论是从忧郁症的诊断到流行性感冒之间的性别差异，其实我们在说的都不是真正的生理性别的差异，而是男女之间性别角色的差异。那这个性别角色的差异呢，又没有办法简单的用男性、女性这样子的二分法去统计或者解释。比如说，如果我们觉得是因为女性花比较多时间照顾小孩子啊，所以他们得到流感呃状况才会比较严重，那为什么我们一开始不是去先统计每个人幼儿照顾的时间跟流感严重程度的关联呢？而是我们就直接说哦，男性、女性 ，that's all。所以，我有时候真的觉得，呃，很多硬要去比较男女盛行率的流行病的统计啊，如果没有特别去解释。所谓性别角色的分工对于这些统计数据的影响，或是有的时候呃，健康新闻、医药新闻在报道上的时候，也没有用一些篇幅去解释这些简化的统计数据背后所代表的社会意义。我个人觉得，其实是有点担心，就是会误导大家对这些疾病或是对性别的刻板印象。虽然你也可以说，呃，流行病学家在统计这些性别的数据呢，是为了要。能够有工具去揭露性别角色不平等的这个现实，然后呃，导致于说我们去更加的考虑说，为什么女性特别会容易的流感啊，或是为什么女性得流感特别严重啊，然后再去看说性别角色分工是不是对这个数据有所影响？但是有时候呃，是不是又在重复加强有所谓男女有别的这个恶源思考呢？也许我们还在路上吧，就是我们还在。在这个有点鸡生淡淡生鸡的感觉之下，我个人是觉得有点复杂的感受了。虽然前面吐槽了这么久关于性别差异的暴力统计啊，不过就像我刚刚说的，有部分的我其实也是可以理解。有的时候科学家或是医生或是流病学家。会做这些统计呢，是为了想要更了解，呃，这些疾病的产生原因啊，不管是想要对症下药，或是先做好预防措施，或是像刚刚说的，在行为上，在社会的性别的角色上，先做一些 intervention， 让就是男性跟女性之间所受到的医疗照顾可以更加被平等对待，尤其是过往以来，医学界的意见常常都是被由男性主导的。所以，大部分的时候，女性的健康需求其实是被忽略的。哎，不知道大家有没有常常听到一个故事，就是说，其实到现在啊，当女性的医生进到诊间的时候呢，病人常常会说：“哎，医生哎。”意思就是说，他们常常觉得，哦，医生就应该要是男生啊，女生进来，大部分应该就是护士吧。那这个故事就是说明了，医生跟科学家过往几百年。大部分都是男性来主导嘛，就是男生的医生或是男性的科学家，所以本身就有一些不少性别刻板印象的传统。虽然说到最近几年已经有在改善了啦，比如说在欧洲的国家，这个男性跟女性医生的比例是稍微接近一半一半的，但是很多国家的男生医生还是比女性的医生多，尤其是美国、韩国跟日本啊。女性医生的占比是低于百分之四十的，而且在科别上其实有过度集中在小儿科跟妇产科的问题，所以在医学诊断或是治疗上面有性别歧视的问题呢，我觉得好像嗯，就是好像也不意外啦，虽然就是很悲伤。举个例来说好了，大家知道 hysteria 这个字吗 ？hysteria 这个字呢，平常是被用来形容情绪比较不稳定啊，或是比较戏剧化情绪表现。大家可以想象，比如说尼克拉斯凯基，或是8 0九零年代大家很熟悉的马景涛之类的。那 hysteria 这个字呢，以前还被用来形容某一种过度戏剧化的人格障碍。但是 hysteria 这个字呢，其实是来自于希腊文的子宫，意思就是说，以前我们当我们在说哦，这个人实在是太 hysterical， 实在太戏剧化的时候呢，他其实是在说，哎，你这人实在是太子宫了。这个 comment 非常有问题吧？对，所以大家现在最好就是避免用 hysteria 或是 hysterical 这个字。其实我最近还有看到有蛮多人开始在提倡说，不要不要用性别相关的词儿，就是不要用性别相关的脏话。比如说，如果你要骂呃对象是女生，你就不能用 bitch；， 或是你想要骂一个男生的，你也不要用 dick。不论是讨厌的男生或女生，一律就是骂他们 asshole， 因为我们每个人都有 asshole， 所以在 asshole 面前呢，是一个人人平等，这是一个 gender neutral 的脏话。这是题外话啦。总之呢，从 hysteria 这个字呢，我们就可以看得出来，医学史上，呃，其实长期以来对女性都有非常非常多的偏见。就像我刚刚说的，哦，女性就是比较容易有情绪上的问题啊，或是女生就是比较容易忧郁等等。那这些偏见呢，在六零年代又因为某一个意外，然后让女性的医疗处境是更加的雪上加霜。哎，那大家可能会未听先猜，我现在讲的这个意外的故事呢，是不是关于避孕药呢？不过其实不是，呵呵这个故事呢虽然跟怀孕有关，但是跟避孕药没有关系，而是一个叫 s a l u t a m i 的药，翻译叫做沙利麦豆。那这个药呢，当年在五零六零年代被发现的时候，被用来当做镇定、安眠或是减少孕吐的药。那因为它跟酒精不会交互作用，所以当时一时之间被当做神药来看待。全世界的医生呢，开出了一大堆的所有的 u 尤其是有些呃孕妇有孕吐的问题，服用了所有的 u 之后呢，有明显的改善。然后其实孕妇们本身也很开心，觉得哇，实在太好了。结果过了一年多之后，才发现怎么会有一堆婴儿都出现了 birth defect， 而且是很多很严重的缺手、缺脚啊，或是一些器官的缺陷。然后才发现说，这原来是因为呃 ，salutin 可以穿过胎盘，对胎儿造成一些影响，所以这就造成了呃那几年产生了非常非常多畸形的新生儿，是一个非常非常大的悲剧。那这个悲剧一方面导致于美国管食品药物安全的 FDA 加强了更多对于药品跟食品的通关机制，那同时又因为政府实在是太害怕这个悲剧会再度的上演，于是就规定说，只要有怀孕可能的年轻女性都不准参加新药的临床试验。那大家可以想象、哦，就是说从七零到九零年代之间通过的新药。其实，在上市之前，都是没有足够证据证明说这些药是不是会对年轻试孕年龄的女性带来更多的副作用。所以你这样想,想是不是有点可怕？而且也的确，从一九七七年到两千年之间，有八成的新药下架，都是因为那些药对女性的副作用特别大，或是只有对女性有一些副作用。好在这件事情，在一九九三年的时候，被美国国会立法规定说，新药的临床试验。从那之后，一定要有足够的女性参与，证明呃是安全有效，对所有人都是安全有效的，才可以让你过关呃上市贩卖这样子。但是在比新药开发更早之前的学术研究阶段，其实有更长的一段时间，很多人也是为了什么统计方便啊，为了减少变数啊，为了发表论文方便啊。很多很多使用小鼠来研究疾病的那些论文啊，都只有使用单一性别的老鼠，而且绝大部分都是只有使用公鼠。那是因为觉得说，如果使用公鼠的话，就不需要担心什么经期之间的荷尔蒙波动的问题啊，所以就是你收到的数据会比较容易分析等等。所以已经有很长一段时间，在非常非常早期的疾病研究或是新药开发的阶段。那些被研究出来有效的疗法，其实就只有对公鼠有效，但是对母鼠有没有效呢？没有人知道。到了2016年，美国国家卫生研究院才白纸黑字规定说，所有的学术研究都必须要同时包含公鼠跟母鼠，除非你有极度正当理由，比如说这个疾病只有在公鼠上面看到等等。那这部分我本人是可以作证，就是。我们的确是有在呃，确实的执行说，我们不管什么实验，都一定都要包括就是相同数量的公鼠跟母鼠等等。但是，不过这个白纸黑字呢，也只能规定美国国家卫生研究院所赞助的学术研究，在药厂的研究呢就不在此限了。那我是听说有一些药厂的研究依然是只有使用单一性别的老鼠，也就是用公鼠来做研究，所以大家可能就是可以稍微关心一下这部分的发展。好、哦，所以那今天就跟大家聊到这。呃，资讯量好像有点大，但其实我想要说的重点，其实就是讨论一下就是性别在医疗界的一些眉眉角角。主要是想要特别强调说，大部分流行病学家统计性别的这个数字里面，包含的不一定其实只是生理性别，更多时候呢，其实是性别角色的因素也被考虑进去了。那这个当然一方面反映的是女性无论在社会角色上啊，或者在医疗照顾上啊，都一直或是仍然处于劣势之中。然后一方面大概也是呼应到，也许什么议题都可以是性别议题吧。那希望这些分享能够让大家对呃疾病研究啊，或是在看到医药新闻的时候呢，有更多方面的思考。那下一集呢，因为本人目前正在处于一个职涯转换的阶段，所以。有点无法确定未来这一两年的人生状况会怎么样，所以下集可能就不好意思要跟大家无限期脱稿，可能要等我的生活比较稳定的一点之后呢，我才有我才有办法再跟大家聊一些关于生物医学方面的性别观点或者有趣的性别研究等等。那这边就在这边先祝大家一切顺利啦，我们拜拜。